0: Meria radio presenta l'opera,
1: Signori e signori, buonasera e benvenuti a questo speciale dell'opera. Eh, speciale perché oggi ameria radio. ha ha dedicato una buona parte della sua programmazione al ricordo di Daniele Barioni Eh, Daniele Barioni, grande tenore che ci ha lasciato un anno fa e quindi abbiamo ritenuto opportuno di eh, stravolgere un pochino il nostro palinsesto per inserire eh, degli, eh, delle trasmissioni eh, dedicate al grande tenore. Infatti dopo la mattina all'opera dove Valerio Lopane ha, ha parlato, ha ricordato il grande tenore, adesso mandiamo in onda questa Tourandot eh, del 1966 registrata alla Fenice di Venezia. Poi eh, alle 19 andrà invece in onda l'ultima intervista che il maestro ha rilasciato prima di morire proprio a noi di Radio in un tutto nel mondo e burla che eh, è rimasto nei nostri cuori per eh, l'affetto che il maestro dimostrava verso di noi assolutamente ricambiato. Quindi eh, nel ricordare questo grande personaggio eh, vi lascio all'ascolto di questa bellissima opera pucciniana. Eh, ricordiamo sempre il maestro per la sua oltre per la sua bellissima voce anche per la sua simpatia e per la sua eh, anche eh, disponibilità che ha dimostrato fino alla fine grazie maestro e ti ricorderemo sempre buon ascolto a tutti
2: Carissimi amici, ad un anno dalla morte di Daniele Barioni, Ameria Radio vuole dedicare questo pomeriggio un'opera quale è Turandot, proprio in ricordo di questo grandissimo artista. L'allestimento, come abbiamo più volte detto, è legato evidentemente a un'incisione dal vivo, considerando che spoileramente sparuta è la discografia ufficiale, che fondamentalmente coincide esclusivamente con l'incisione in studio della rondine. Turandot, come abbiamo detto, è una delle opere che maggiormente si attaglia alla vocazione pucciniana di Barioni, soprattutto per la caratteristica di avere un colore scuro e una propensione all'acuto squillante che per certi versi vediamo essere le caratteristiche fondamentali del tenore eroico, di cui evidentemente Calaf è uno degli esempi preclari. L'edizione è quella del 22 gennaio del 1966, sappiamo benissimo che il 66 è un anno profondo di svolta di Barioni, innanzitutto per le grandissime soddisfazioni artistiche che culminano proprio nell'incisione della rondine e dall'altra per il lutto che lo colpisce con la morte di leucemia dell'amatissima moglie e che quindi questa terribile lutto colpirà in maniera indelibile anche la sua carriera.
0: La Turandot è un'opera in tre atti e cinque quadri sul libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni lasciata incompiuta da Giacomo Puccini e successivamente completata da Franco Alfano, uno dei suoi allievi. Fu rappresentata per la prima volta il 25 aprile del 1926 al Teatro alla Scala di Milano, con Rosa Arraisa, Francesco Dominici, Miguel Fleta, Maria Zamboni, Giacomo Rimini e Giuseppe Nessi, sotto la direzione di Arturo Toscanini, il quale interruppe la rappresentazione a metà del terzo atto, due battute dopo il verso «Dormi, oblia, liù poesia». Ovvero, dopo l'ultima pagina completata dall'autore dichiarando al pubblico qui termina la rappresentazione perché a questo punto il maestro è morto. La sera successiva, sempre sotto la direzione di Toscanini, l'opera fu rappresentata nella sua completezza includendo anche il finale di Alfano. Nel dicembre del 1923 il maestro completò tutta la partitura fino alla morte di Liu cioè fino all'inizio del duetto crociale. Di questo finale egli stese solo una versione in abbozzo discontinuo. Puccini morì a Bruxelles il 29 novembre del 1924 lasciando le bozze del duetto finale così come le aveva scritte il dicembre precedente. L'incompiutezza dell'opera è oggetto di discussione fra gli studiosi C'è chi sostiene che Turandot rimase incompiuta non a causa della morte dell'autore bensì per l'incapacità o piuttosto l'impossibilità da parte del maestro di risolvere il nodo cruciale del dramma la trasformazione della principessa Turandot gelida e sanguinaria in una donna innamorata L'azione dell'opera si svolge a Pechino al tempo delle favole Nel primo atto Un mandarino annuncia pubblicamente un editto. Turandot, figlia dell'imperatore, sposerà il pretendente di sangue reale che abbia svelato tre difficili indovinelli da lei stessa proposti. Colui però che non riuscirà a risolverli sarà decapitato. Il principe di Persia, uno dei tanti sfortunati pretendenti, ha fallito la prova e sarà giustiziato al sorgere della luna. All'annuncio tra la folla impaziente di assistere all'esecuzione è presente il vecchio timur che nella confusione cade a terra e liu la sua fedele schiava chiede aiuto un giovane di nome calaf corre ad aiutare il vecchio e riconosce nell'anziano uomo suo padre re tartaro spodestato i due si abbracciano commossi e il giovane Calaf prega il padre e la devota schiava Liu di non pronunciare il suo nome per paura dei regnanti cinesi, i quali hanno usurpato il trono del padre. Nel frattempo, mentre il boia affila la lama preparandola per l'esecuzione, la folla continua ad agitarsi. Al sorgere della luna entra il corteo che accompagna la vittima, Alla vista del giovane principe, la folla dapprima eccitata si commuove per la giovane età della vittima e chiede per lui la grazia. Turandot allora entra e Glaciale ordina il silenzio alla folla e con un gesto dà l'ordine al boia di giustiziare il principe. Calaf, che prima l'aveva maledetta per la sua crudeltà, è ora turbato dalla regale bellezza di Turandot e decide di tentare anche lui la risoluzione dei tre enigmi. Timur e Liu tentano di dissuaderlo, ma lui si lancia verso il gong del lacio del palazzo imperiale. Tre figure lo fermano, sono Ping, Pong e Pang, tre ministri del regno, che tentano di convincerlo a lasciar perdere, manifestando l'insensatezza dell'azione che sta per compiere. Ma Calaf, quasi in una sorta di delirio, si libera di loro e suona tre volte il gong, invocando il nome di Turandot. Turandot appare quindi sulla loggia imperiale del palazzo e accetta la sfida. Nel secondo atto è notte. Ping, Paung e Pang si dolgono di come, in qualità di ministri del regno, siano costretti ad assistere alle troppe esecuzioni delle sfortunate vittime di Turandot. Mentre preferirebbero vivere tranquillamente nei loro possedimenti in campagna. Sul piazzale della reggia tutto è pronto per il rito dei tre enigmi. C'è una lunga scalinata in cima alla quale si trova il trono in oro e pietre preziose dell'imperatore. Ci sono i sapienti, i quali custodiscono le soluzioni degli enigmi, e poi ci sono il popolo, il principe ignoto ed i tre ministri. Ci sono anche Liu e Timur. L'imperatore. Altom invita il principe ignoto Calaf a desistere, ma quest'ultimo rifiuta. Il mandarino fa dunque iniziare la prova, ripetendo l'editto imperiale mentre entra in scena la Turandot. La bella principessa spiega il motivo del suo comportamento. Molti anni prima il suo regno era caduto nelle mani dei tartari e in seguito a ciò una sua antenata era finita nelle mani di uno straniero. In ricordo della sua morte, Turandot aveva giurato che non si sarebbe mai lasciata possedere da un uomo. Per questo aveva inventato questo rito degli enigmi, convinta che nessuno li avrebbe mai risolti. Calaf riesce a risolvere, uno dopo l'altro, gli enigmi, e la principessa, disperata e incredula, si getta ai piedi del padre, supplicandolo di non consegnarla allo straniero ma per l'imperatore la parola data è sagra. Turandot si rivolge allora al principe e lo avverte che in questo modo egli avrà solo una donna riluttante e piena d'odio. Calaf la scioglie allora dal giuramento, proponendole a sua volta una sfida. «Se la principessa, prima dell'alba, riuscirà a scoprire il suo nome, egli le regalerà la sua vita». Il nuovo patto è accettato, mentre risuona un'ultima volta, solenne, l'inno imperiale. Nel terzo atto è notte. Si sentono da lontano gli araldi che annunciano l'ordine della principessa. Quella notte nessuno deve dormire a Pechino. Il nome del principe ignoto deve essere scoperto ad ogni costo, pena la morte. Calaf intanto è sveglio, convinto di vincere sognando le labbra di Turandot, finalmente libera dall'odio e dall'indifferenza. Giungono Ping, Pong e Pang, che offrono a Calaf qualsiasi cosa per il suo nome, ma il principe rifiuta. Nel frattempo, Liu e Timur vengono portati davanti ai tre ministri. Appare anche Turandot, che ordina loro di parlare. Liu, per difendere Timur, afferma di essere la sola a conoscere il nome del principe ignoto, ma dice anche che non svelerà mai questo nome. Pur torturata, continua a tacere, riuscendo a stupire Turandot. Le chiede cosa le dia tanta forza per sopportare le torture. e Elio risponde che è l'amore a darle questa forza. Turandot è turbata da questa dichiarazione, ma torna subito ad essere l'algida principessa di sempre e ordina ai tre ministri di scoprire a tutti i costi il nome del principe ignoto Liu, sapendo che non riuscirà a tenerlo nascosto ancora strappa di sorpresa un pugnale ad una guardia e si trafigge a morte cadendo esanime ai piedi di uno sconvolto Calaf il corpo senza vita di Liu viene portato via accompagnato dalla folla che prega Torandot e Calaf restano soli e lui la bacia La principessa in un primo momento lo respinge, ma poi ammette di aver avuto paura di lui la prima volta che l'aveva visto e di essere ormai travolta dalla passione. Tuttavia ella è molto orgogliosa e supplica il principe di non volerla umiliare. Calaf le fa il dono della vita e le rivela il nome. Calaf, figlio di Timur. Torandot, saputo il nome, potrà perderlo, se vuole. Il giorno dopo, davanti al Palazzo Reale, è riunita dinanzi al trono imperiale una grande folla. Squillano le trombe. Torandot dichiara pubblicamente di conoscere il nome dello straniero. Il suo nome è Amore. Tra le grida di giubilo della folla, la principessa si abbandona tra le braccia di Calaf. Ascolteremo questa sera... La Turandot di Giacomo Puccini in un'edizione del 1966 al Teatro La Fenice di Venezia con Anna da Cavalieri nel ruolo di Turandot. Calaf è interpretato da Daniele Barioni, Liu Maria Chiara, Timur Giuseppe Modesti, Altum. Ottorino Begali, Ping Domenico Trimarchi, dirige Armando La Rosa Parodi. Buon ascolto.
2: L'opera evidentemente rispecchia nel bene e nel male l'approccio che per tutti gli anni 50 e per buona parte degli anni 60 era riservata all'estremo capolavoro di Puccini. Non dobbiamo quindi stupirci che eh, la Rosa Parodi fondamentalmente scivoli su tantissime sottigliezze armoniche su ardite proposte compositive di Puccini per dare invece spazio a squarci di ampio respiro melodico creando quindi un'opera più pucciniana nel senso tradizionale oppure più puccinista, se così verrebbe da dire, cioè senza tradire le aspettative che il pubblico aveva allora nell'esecuzione di un'opera di Puccini rispetto ai dettami originali dell'autore. Naturalmente la stessa cosa si può dire anche fondamentalmente per il coro che come si sa in Torandot è super impegnato ed è stato appunto istruito dal maestro Corrado Mirandola e quindi ci si muove in questa maniera si attagliano perfettamente a questo modulo interpretativo forse non prettamente pucciniano ma assolutamente coerente la figura di Anna De Cavalieri e evidentemente il nostro Daniele Barioni il quale evidentemente in questo primo atto riesce a regalare momenti veramente altissimi e soprattutto il non piangere liu ha veramente una qualità compositiva altissima, come veramente ispirato è la, la parte appena successiva all'entrata di Turandot. Veramente sognante come eroico nel senso più evidente del termine la parte finale che appunto è il turandot 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 con un bel compiacimento nell'acuto finale tenuto giustamente lungo proprio per indicare la qualità interpretativa e un rigoglio vocale veramente che non conosce i rivali Anna De Cavalieri evidentemente in questo primo atto non compare a livello vocale si Ritaglia invece una parte di livello la graziata e dolcissima Liu di Maria Chiara. Il suo perché un dima mai sorriso dolcissimo veramente di qualità e il signore ascolta davvero ispirato. Le tre maschere di cui la puntualità esecutiva è di totale livello, sono però proprio come si usava negli anni 50, effettivamente un po' troppo macchiettistiche e quindi noi abbiamo il, la presenza appunto di pang di Florindo Andreoli, di ping di Domenico Trimarchi e il pong di Vittorio Padano. Naturalmente Trimarchi, grandissimo bass baritono buffo, punta proprio su questa caratteristica. Che era secondo appunto, la modalità dell'epoca la strada più battuta. Nel complesso, quindi, una buona occasione questo primo atto per apprezzare la vocalità schietta e un certo tipo di abbandono, appunto, nella parte immediatamente successiva all'arrivo di Turandot di Calaf. Ma direi che comunque l'elemento più soggiogante in questo momento è proprio quello della Liu di Maria Chiara.
3: They went to the concert
1: The world is a good
3: place to be able to do it. The world is a good place to be able to do it. The world is a good place to be able to
2: Il secondo atto, se così vogliamo, è l'atto di Turandot e evidentemente grandissima è la presenza vocale di Anna De Cavalieri cantante per certi versi non particolarmente fortunata ma che ha avuto soprattutto in alcune occasioni, la possibilità oggi di ritagliarsi in un certo tipo di notorietà. Voce generosissima, nota soprattutto per alcune incisioni di opere non perfettamente in repertorio, come per esempio gli Ugonotti di Lauri Volpi, in cui sosteneva il ruolo di Valentina accanto a Antonietta Pastori, quella di Elisabetta di Valois e evidentemente Lauri Volpi. Si dimostra questa volta un soprano solido, di chiara matrice italiana. Era per certi versi una voce che proponeva la sua italianità schietta in confronto invece con l'esotismo raffinato che qualche anno prima, soprattutto, diciamo una quindicina d'anni prima, proprio in quella stessa Fenice aveva proposto il tornado Maria Callas. Era per certi versi un ritorno alle origini, un ritorno appunto alla modalità più battuta degli anni 50, ma lo fa con puntualità e con un una vera generosità vocale. Pertanto, quindi, in questa reggia, insieme alla scena degli enigmi, diventano di altissimo livello, come di altissimo livello è la presenza di Barioni. Entrambi, infatti, hanno una voce generosa in una condizione privilegiata. Mostrano quindi quanto due voci italiane fondamentalmente non notissime e, per certi versi, non nei primissimi giri, si parla sempre comunque di un teatro di altissimo livello come quello della Fenice, riuscivano a regalare In un allestimento che aveva sì un certo tipo di pretese evidentemente ma non era assolutamente pensato e considerato come leggendario accanto alle tre maschere che hanno la prima parte dell'atto e si disimpegnano con onore ed evidentemente quelle caratteristiche un po macchiettistiche che avevamo già citato c'è da segnalare la qualità di il timore di modesti e la grande professionalità di begali nel ruolo di altum la cosa importante però è vedere come l'autorevolezza di Barioni si muova nella scena degli enigmi. Il due, neos- il due ne sciolsi di Barioni è qualcosa effettivamente elettrizzante per la rotondità dell'emissione e la ricchezza della vocalità. Quindi buon ascolto con questo secondo atto.
3: Amore che vinco, quando la vita la alla
2: il terzo atto per certi versi è quello di Calaf e di Liu vediamo subito di sciogliere un grandissimo complimento di cuore sentito a quella grande artista che è stata Maria Chiara la sua Liu infatti è di un patetismo, di una morbidezza di una partecipazione, di una giustizia d'accento veramente altissima, il suo tanto amor segreto e evidentemente tu che di gel sei cinta è veramente ispiratissimo. È forse nella sua totale volontà di rifulgere a qualunque facile effetto di puccinismo a buon mercato sicuramente la strada moderna che sarà poi intrapresa da interpreti successivi. È evidente che il modello è quello di Mirella Freni, modello evidentemente di altissimo respiro, che viene portato avanti da Maria Chiara forse con una voce ancora più risonante e ancora più ampia, almeno in questo periodo, rispetto a quello che qualche anno prima faceva sentire Mirella Freni. In più abbiamo la morbidezza di un'emissione e una semplicità della voce che la rende veramente un'esecutrice rara. Ma come abbiamo detto è anche l'atto e soprattutto l'atto di Calaf. Non tanto per il nessun dorma che naturalmente ha in sé una qualità meravigliosa vocale, una spontaneità incredibile è evidente che viene scelta l'edizione di tradizione quindi con il vincerò finale legato alla puntatura e non secondo la volontà di Puccini gli anni sono quelli che sono e ancora oggi in teatri blasonatissimi si sente l'edizione diciamo per così dire la vulgata di tradizione più effettistica che realmente sentita comunque è veramente elettrizzante una voce ricchissima e di qualità dall'altra parte abbiamo il principessa di gel veramente di alto livello la parte del recitativo di alfano viene descritta molto bene sono presenti tutte per così dire le variazioni all'acuto e le dilatazioni d'ordinanza come principessa di gel ti voglio tutta ardente con quelle qualità e con quella passione ardente che poteva vantare un cantante come Barioni, giovane e nel pieno delle sue qualità. Dall'altra parte, ugualmente anche in questa occasione, Anna De Cavalieri mostra un magistrero particolare, soprattutto nel duetto. Il finale, evidentemente, è dato a un coro che comunque, anche se non ispiratissimo, si disimpegna bene, conclude questa esecuzione. Tirando le somme di questa Tourandot è sicuramente un'incisione che merita di essere conosciuta. Ma evidentemente, come abbiamo detto in prima battuta, è un'edizione che è saldamente legata alla matrice degli anni 50, anche se siamo ormai in pieni anni 60. Armando La Rosa Parodi infatti ha un approccio che viene seguito fondamentalmente dalla totalità degli artisti. A cominciare dalle tre maschere, evidentemente a proseguire con Daniele Barioni stesso, la De Cavalieri e per certi versi nel bene e nel male, ma soprattutto nel bene anche da Maria Chiesa. Nel complesso però abbiamo di fronte anche un'istantanea di una recita che non aveva delle pretese straordinarie, ma oggi veramente riscontra, pur con i suoi limiti di stile, un'alta validità. Viene quindi da chiedersi oggi se una Turandot del genere potrebbe essere riproposta al Teatro della Fenice. Lascio al pubblico la risposta, perché sicuramente alcuni tagli e interpretazioni soprattutto nelle maschere alcune sottigliezze orchestrali per certi versi spontaneamente disattese oggi farebbero storcere più di un naso, ma dall'altra parte siamo di fronte a tre protagonisti a cui aggiungerei anche appunto il, il timur di modesti di altissimo livello, voci sincere, schiette, magari non straordinariamente legate a una chiosa di fraseggio interessante o strabiliante, ma solidi professionisti, la cui dizione è chiara, hanno voci timbrate e hanno tutti i numeri per sostenere le singole A oggi questo penso che sia comunque un elemento notevole. Buon ascolto dunque con questo terzo atto e soprattutto grazie a Barioni, perché con la sua modalità, per certi versi anche mh, distaccata, per mh, il suo muoversi in punta dei piedi, ha dimostrato come nella metà degli anni 60 fosse comunque un cantante di livello. Evidentemente poi la vita sua è stata quella che è stata, ma rimane comunque una testimonianza, un cantante da conoscere ed apprezzare. Buon ascolto e buona serata a tutti.